0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge Zukunft, Innovation, Trends und Ausblick in eine unbekannte Welt. Wir haben uns Experten für die Zukunft heute eingeladen, die sich mit dem Thema Innovation sehr gut auskennen. Nils Müller und Thorsten Rieder von Trend One sind hier. Wer die beiden genau sind, stelle ich gleich noch genauer vor. In den letzten Folgen haben wir uns ja mit Innovationstaktiken und Strategien in Unternehmen beschäftigt. Ganz in der, in der Folge da hier hiervor haben wir uns ja mit der Branche, der, der Gesundheitsbranche beschäftigt und geguckt, wie innoviert die eigentlich. Heute verlassen wir sozusagen Einzelunternehmen und Branchen und gucken auf einen ganzen Wirtschaftsbereich. Wir gucken auf den Mittelstand und fragen uns hier, wie kann der Mittelstand innovativer werden oder muss er innovativer werden? Der Mittelstand ist ja eine Besonderheit, die wir in Deutschland haben. Wir äh, Viele Länder wie zum Beispiel Frankreich oder Spanien oder auch UK haben gar nicht so einen starken Mittelstand. Die leben sehr stark von sehr großen Unternehmen und haben dann äh, viele sehr kleine Unternehmen. Wir haben in Deutschland diese Besonderheit, diesen besonderen Motor, dass wir sehr, sehr viele Arbeitnehmer in einem in, 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 in Unternehmen haben von so 50 bis 300 Mitarbeitern und die sind in allen möglichen Branchen tätig. Natürlich im Ingenieurbetrieben, in Zulieferbetrieben, in, aber auch in, im Handel und so weiter und so fort. Und wir wollen mal auf diesen Bereich heute gucken, weil der eben so wichtig ist für Deutschland und wollen schauen, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft, wenn dieser Bereich innovativ ist oder eben nicht innovativ ist. Und dafür habe ich mir... Nils und Thorsten in diesen Podcast eingeladen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Einig, ehrlich.
0: also Nils Müller ist Gründer und Geschäftsführer von Trend One. Trend One ist ein Innovations- und Trendforschung, aber auch Trendberatungs- und Innovationsberatungsunternehmen. Gibt seit 18 Jahren ein Urgestein dieser Industrie, in der ja auch Future Candy arbeitet. Und Thorsten ist... Senior Innovation Advisor und ich glaube, Thorsten, du bist der, äh, der, der, der hauptverantwortliche Autor der, der Studie oder ich sage immer Studie, ihr nennt es glaube ich Radar. Ähm, kannst du uns mal sagen, in, in erstmal in zwei Sätzen, was sind denn so die Hauptergebnisse der, der Studie, was so dich vielleicht überrascht hat?
2: Ja, ähm, sehr, sehr gerne, Nick. Vielen Dank äh, auch für die Einladung erstmal noch. Und ähm, ja, Trendradar-Studie, sagen wir immer tatsächlich, also beides ist so ein Stück weit richtig. Ähm, Wir haben ja äh, insgesamt 150 Innovationsverantwortliche aus dem Mittelstand äh, gefragt zu ähm, gewissen Trends, zu zu, äh, Trends, wie sie die einschätzen, von dem Einfluss auf ihr jeweiliges Unternehmen und auch auf die Einschätzung der sogenannten Mainstream-Adaption, also wann kommt der Trend und wenn er dann da ist, was für ein Impact hat da, so diese beiden Fragen haben wir sie gestellt und ähm, da kamen ähm, tatsächlich sehr spannende Ergebnisse raus. Also wenn man mal anfängt, okay, was sind denn jetzt die top bewerteten Trends ähm, auf den Top 3? Ähm, ganz vorne ist die Cybersecurity was glaube ich nicht so verwunderlich ist, dass das natürlich auch beim Mittelstand inzwischen ganz oben angekommen ist, ähm, wo man ja den Eindruck hatte, äh, dass die gedacht haben. Das Thema Cybersecurity oder ähm, vor allem die, die großen Hacks gehen ein Stück weit an denen vorbei, ähm, weil man ja vor allem gesehen hat, wer stand im Fokus von Cyberattacken? Das waren die großen Unternehmen, die auch eine große Öffentlichkeit haben und vielleicht auch eine große Zahlungsbereitschaften bei digitalen Geiselnahmen. Aber man hat in den letzten zwei drei Jahren gesehen, dass vor allem auch der Mittelstand äh, in Deutschland ähm, so die Hidden Champions auch Opfer von solchen Cyberattacken waren. Und deswegen ähm, ist das natürlich ganz vorne mit dabei. Der top zweite Trend, also der zweithöchst bewertete Trend, ist der Trend Agile Organizations, Das ist eigentlich auch ähm, nicht verwunderlich, wo man so sieht, dass in den letzten Jahren äh, der Mittelstand sehr stark auch in so Innovation Units investiert hat und die Arbeitsweisen, die agilen Arbeitsweisen immer mehr auch auf das Mutterkonzern oder auf das Mutterunternehmen jetzt ähm, abgefärbt haben. Das sieht man sehr, sehr stark. Ja, und ein dritter Trend hat tatsächlich mit ähm, Big Data Analytics zu tun. Der heißt Predictive Analytics, das heißt also die prädiktiven Datenanalysen ähm, als Werkzeug. Im Megatrend Big Data. Das sind so die Top 3 Trends, die der Mittelstand für sich bewertet hat.
0: Okay, super, super interessant. Wir sollten da gleich nochmal tiefer einsteigen. Wird auch interessieren, ob es sozusagen auch Trends gab, wo du vermutet hättest jetzt als Autor, dass die vielleicht wichtiger sind. Aber lass uns da gleich nochmal ja, einsteigen, ja, ja. Fett. Gehen wir mal zwei Schritte zurück. Ihr, ihr seid ja jetzt schon fast 20 Jahre am Markt und ihr macht regelmäßig Studienerhebungen. Trendradar. Ist, äh, ist also, äh, ich habe mal Studie vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz, warum das Radar heißt. Das hat das ein das oder ist das einfach nur ein Marketing-Name?
2: Äh, nee, äh, Radar, Trendradar, also ist tatsächlich ein sehr... Ähm gängiges und auch definiertes Framework, mit dem man arbeitet, vor allem so in dem Bereich des Trendmanagements. Also es ist eigentlich, würde ich mal sagen, auch eigentlich das Tool, was in keinem Methodenkoffer von Innovationsverantwortlichen fehlen sollte, denn es gibt halt Antworten auf die Frage, also welche Trends sind eigentlich am relevantesten gerade für mein Unternehmen und äh, auch um welche Trends muss ich mich am dringendsten kümmern. Denn ähm, letztendlich ist das Trendradar ein ein Framework, eine visuelle Heimat sozusagen äh, für meine Trends, dass ich die dort äh, verorten kann. Ähm, Aber wie du dir es vorstellen kannst, bei bei Fluglotsen, die gucken ja auch auf dem Radar und ganz außen am Rand des Radars, da sind dann sozusagen die Objekte, die jetzt noch nicht so die absolute Aufmerksamkeit äh, brauchen und je weiter man sozusagen zum Zentrum, in die Mitte kommt vom Radar, desto höher ist die Aufmerksamkeit, desto äh, mehr Fokus sollte man auf diese Objekte haben und so kann man sich das auch vorstellen, Trendradar ist ein ähm, ja, 360-Grad-Kreis, ähm, wo die Trends so verortet wurden, dass man sofort sieht, okay, das sind die Trends, um die muss ich mich jetzt sofort kümmern. Das sind die Trends, die auf die muss ich mich vorbereiten und am äußeren Rand, da sind die Trends, äh, die ich beobachten sollte, weiter beobachten sollte, ob sie relevanter werden, ob ihre Innovationsdynamik zunimmt. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Frühwarnsystem für Veränderungen, was was Unternehmen für sich äh, installieren können.
0: Okay, das heißt, ist es so diese so eine Kreislogik, dass man sagt, das eine, ich glaube, ich erinnere mich, das eine heißt ACT, das wäre dann sozusagen auf Englisch, das also genau. jetzt irgendwie zu äh, ja. zeigen. das ist der innerste Kreis. Der äh, zweite Kreis, wo ich mich vorbereiten muss, heißt halt, halt Think, glaube ich, also ich muss jetzt irgendwie was machen, ähm, gedanklich zumindest, und das dritte ist, äh, ist Watch, genau. ja, und das ist so dieses, was du meintest, beobachten und schauen, ob da mehr, genau. mehr Aktion passiert, in den jeweiligen Trends. Also einige Sachen also ist auch, ja auch Prepare statt aber
2: äh, ist egal. Also letztendlich hast du es gut auf den Punkt gebracht, Act, Prepare, Watch oder auch, ja, okay.
0: Und jetzt nochmal eine Frage, Nils, ihr, ihr macht das ja in allen möglichen Branchen oder auch für Unternehmen, wie, wieso jetzt Mittelstand? Also warum? Das ist ja auch ein komplexes Thema, es gibt ja nicht ein, eine Industrie, sondern es hat ja fast ja viele Branchen, wie, wie, wieso macht ihr das für den ganzen Mittelstand? Erstmal auch
1: nochmal ein großes Dankeschön, dass du uns eingeladen hast von meiner Seite, Nick. Das ist eine große Ehre und Freude, weil du bist ja auch Experte in diesem Gebiet und deswegen ist es eine besondere Ehre, dass wir jetzt mal hier auf deinem Super Future Candy Podcast sprechen, dürfen. Nein, das ist der Mittelstand ist natürlich entscheidend für Deutschland. ja. Und die Corporates haben natürlich alle ihre Innovationserfahrungen in den letzten 20 Jahren mit ihren Innovation Labs und Startup Incubators und Accelerators und M&A und Investments. Und die haben eigentlich schon sehr viel gemacht, die großen Corporates, über die ja auch immer jeder spricht. Ne? Die DAX-Liste hoch und runter nimmt man gerne als Referenzen. Aber entscheidend für die deutsche Wirtschaft und wo ja auch ich sage mal 90 Prozent der Wirtschaftsleistungen und Beschäftigten herkommen, ist eben der Mittelstand. Und der Mittelstand ist eben ganz besonders im Innovationsfokus von Trend One, weil wir halt glauben, aus diesen Hidden Champions ja, müssen jetzt endlich mal Visible Champions werden. Ja, die, müssen, die müssen sichtbar werden, auch am Innovationshorizont 2 und 3. Du weißt, worüber ich spreche. Also es geht jetzt nicht darum, dass die weiter inkrementell irgendwie voran, und ihre Produkte noch besser machen irgendwo im Schwarzwald, sondern es geht mal darum, dass sie ein paar große Dinger schaffen. Deswegen würde ich mal, Thorsten, direkt widersprechen, dass nicht die Attention auf dem Act liegt, also wo man jetzt im mittleren Kreis des Radars quasi im Zentrum die ganze Attention haben sollte, sondern das sind eigentlich die Hausaufgaben, die schon längst erledigt sein müssen, sondern die Attention müsste halt auf Think und Prepare liegen. Also das, was du eben, Nick, als, als Prepare, man muss halt die Aufmerksamkeit, ich sag mal, auf die Hausaufgaben von morgen, also auf die nächste Klausur, auf die nächste Challenge legen und nicht die Aufmerksamkeit darauf, was irgendwie alle anderen auch schon machen. Ja? Und deswegen, das wird ja auch gleich nochmal Thema, ist halt der deutsche Mittelstand wirklich ins nächste Level hochzuschalten auf dieses Prepare-Thema, Get Ready for Tomorrow. Ne? Ja.
0: Also ist, ihr wollt auch, also ihr, ihr legt jetzt hier was offen, ja? also wir können ja jetzt auch mal ein bisschen einsteigen in, in so vielleicht un- überraschende Erkenntnisse. Also ich habe die Studie ja auch mehr durchgearbeitet, oder das Radar, sorry, ich muss das richtig benennen. Und dort ähm, ist mir aufgefallen, dass ein Thema, das heißt Automation, aber das habt ihr auch selber schon irgendwo kommentiert, ein wichtiges Thema, ja, das ja auch in der Digitalisierung, in der Digitalisierung ganz wichtige Rolle spielt, wird von euren äh, von eurer Zielgruppe oder den, den Leuten, die ihr befragt habt, jetzt nicht so wichtig eingeschätzt. So ist, es gibt ja auch Sachen, die auffällig sind an der Studie, wo man sagt, okay, wow, überraschendes Ergebnis, wieso finden jetzt die, die, die Innovationsverantwortlichen von Mittelständlern Automation nicht so das
1: wichtig? Das ist eine Katastrophe, also wenn ich gleich mal reingehen darf, weil es gibt vier große KI-Bereiche auf diesem Planeten. Ja? Und das eine, das kennen wir alle, sehen wir immer. Robotik ist so ein großer KI-Bereich. Dann das zweite Thema E-Commerce, äh, Social Media und eben Industrieautomation. Und eigentlich ist in diesem letzten Feld noch ganz viel zu holen. Also intelligente, autonome, ähm, KI-Tisierte, sage ich immer, Industriesysteme. Und das ist die große Chance für den Mittelstand, dort eben durch Automatisierung, Effizienz und Skalierungsvorteile bessere, intelligentere Maschinen zu bauen. Und deswegen hat es mich auch mega erschrocken, dass das eben diese beiden Themen, die du angesprochen hast, also AI, Automation, Robotics, autonome Systeme, erst bei Watch war. Also die haben es auf der Watchlist aber es ist noch nicht mal prepare, also es ist halt ähm, klar, ich meine, es gibt ganz viele verschiedene Mittelständler und wir arbeiten ja auch mit vielen richtig guten Mittelständlern, die da schon weit fortgeschritten sind, aber Trend One ist auch immer in so einer Filterbubble, na klar, arbeiten wir mit denen, die innovativ sind, weil die arbeiten natürlich mit Trend One aber oder mit Future Candy, Und aber von den ganzen 99% anderen, mit denen wir noch nicht arbeiten, ähm, die, haben, die haben eben ja auch mitgevotet und die sehen eben da KI und autonome Systeme und Robotik irgendwie noch nicht so richtig im Kerngeschäft und das ist halt eine absolute Katastrophe und da müssen wir unbedingt drüber sprechen heute.
2: Also noch nicht so richtig im Kerngeschäft, das ist noch milde formuliert. Es ne? ist sogar der Megatrend, der mit Abstand am schlechtesten bewertet wurde auf allen drei Dimensionen. Also die geringste Einfluss, der geringste, die geringste Geschwindigkeit wurde da eingeschätzt auf allen, auf, auf dem gesamten Automatisierungsmegatrend. megatrend Und äh, übrigens auch äh, die geringste eigene Kompetenzeinschätzung. Das haben wir als drittes Kriterium übrigens auch noch mit abgefragt. Wie schätzt denn, schätzen denn die Innovationsverantwortlichen ihre eigenen Kompetenzen des Unternehmens zu die jeweiligen Trends ein. Also auch da geringste Kompetenzeinschätzung. Dabei, ich meine, muss man ja einfach nur mal jetzt ähm, mit offenen Augen durch die Welt gehen und ähm, man sieht zum Beispiel im Anwendungsfeld Lagerlogistik oder allein teilautomatisierte Qualitätsprüfung. Das sind schon hochautomatisierte Bereiche. Ja, also die, die ähm, Zulieferindustrie natürlich für die Automotives. Äh, sehr, sehr hoher Automatisierungsgrad schon. Ähm, aber Lagerlogistik ist ja nicht nur ein, ein Automotive-Thema. Das haben, das haben eigentlich ja weiß nicht wie viel Prozent der Mittelständler also locker 50 60 70 Prozent und ähm, ja deswegen ist das da wirklich schon äh, sehr erstaunlich äh, für uns äh, diese diese Einschätzung der Automatisierung ja, und jetzt hat das ja schon so ein bisschen gesagt ne? also also sind die Hausaufgaben äh, die man bei der Digitalisierung noch zu machen hat und versäumt wurden sind die vielleicht so ein bisschen so der äh, der der Pfropfen, äh, also der, der, der Oder das, was noch im Wege steht, was mich davon abhält, mich um die Themen von morgen zu kümmern, um Automatisierung. Ich bin eigentlich noch mit Digitalisierung zu tun und komme aber nicht hinterher, die die Hausaufgaben von heute für morgen zu machen.
0: Und ist es denn, also habt ihr auch Erkenntnisse darüber, warum das so ist? Oder ist es jetzt erstmal, dass ihr jetzt die Daten habt und das seht, dass es so ist, dass die dann Leute auch bei der eigenen Kompetenz sich so selbst so schlecht einschätzen? Oder wisst ihr noch mehr darüber, warum
1: also das Also nur mal als Bild, ich meine, stell dir mal vor, Nick, du, warst, du bist so ein richtig schlechter Schüler und ähm, bleibst eigentlich immer sitzen und musst deine Hausaufgaben nachmachen und die Klausuren nachschreiben. Kannst du nachvollziehen, oder? Und ja. <lacht> und, und dann machst du eigentlich immer die ganze Zeit die Hausaufgabe von gestern ja? und, äh, und hast eigentlich keine Zeit so ein bisschen vorzuarbeiten und ich fand es immer in der Uni ein unglaublich gutes Gefühl ich war jetzt kein Streber, aber so ein bisschen vorzuarbeiten, ein bisschen, ein bisschen vor der Welle zu sein und, und dieses Gefühl zu wissen, okay das kommt übernächste Stunde und nächste Klausur und so und sich darauf schon mal vorzubereiten, das bringt halt unglaublich viel Selbstbewusstsein und Flow rein in die, in die, in die Arbeit und Ich ich glaube, das ist, wie Thorsten auch sagt, es ist halt so, ich meine, das Internet gibt es jetzt seit fast 40 Jahren oder WWW seit 1991, keine Ahnung, also mindestens 30, 35 Jahre und es ist einfach so viel Hausaufgaben, die dort verpennt wurden und so wenig Investments, die da reingegangen sind, dass wir da eigentlich unglaublich viele Mittelstand noch mit zu tun haben mit der Digitalisierung Und, und dadurch halt die Automatisierung wahrscheinlich gerade verpennen und das ist halt ein Riesenrisiko.
2: Ich glaube auch, dass ein wichtiger Faktor ist, einfach auch so ein bisschen die ähm, ja das Wissen darüber, die Awareness, also w- welche Facetten das hat, dass zum Beispiel Robotic immer sehr, sehr Hardware getrieben gesehen wird, aber es gibt ja auch ganz viele Software-Robotic-Systeme, also allein das ganze mhm. Thema äh, Robotic-Process-Automation, was im Grunde ja eigentlich die geringste Stufe noch ist von diesen ganzen Sachen, ähm, ähm, oder wir gucken irgendwie ein, ich glaube, Dekakorn inzwischen, ne? ähm, Celanis, die im Grunde ja genau das macht, die, die ist eines der, der, also die SAP von morgen im Grunde ähm, ein, ein großes Process, Process Mining, Mining als die, du in München, genau. die heißt Celenes, ja, was habe ich gesagt? Sorry, Celenes und äh, die das als Vorstufe im Grunde für die Automatisierung, weil wenn ich die Prozesse weiß und ich weiß, was schief läuft und ich weiß, wie ich die optimieren kann, dann kann ich sie im nächsten Schritt ja idealerweise auch automatisieren. Alles andere macht ja keinen Sinn. Ja. Ich brauche ja nichts zu automatisieren, was schlecht läuft, ja. Also dann habe ich einen scheiß automatisierten Prozess <lacht> ja? ähm, und deswegen äh, das das gibt vielleicht so ein bisschen Hoffnung und ähm, ja, wenn man zum Beispiel auch wie gesagt auf auf gewisse KI-Themen guckt. Ich glaube, das ist für die einfach immer noch nicht so richtig greifbar, was das bringen kann. Die konkreten Use Cases, die müssen eigentlich auch kommuniziert werden von den Tech-Anbietern ganz konkret auf den Mittelstand. Weil äh, du musst mit Mittelstand anders kommunizieren als, als äh, mit den großen Corporates.
1: Ja, ich, ja, ich meine, das, das, das war so ein super Beispiel, Beispiel mit diesem Unternehmen aus Waldorf, die es jetzt gerade mal geschafft haben, in die Cloud zu gehen. Ich meine, SAP ist jetzt in der Cloud seit ein paar Jahren, aber Riesen Problem für sie selber auch in dieser Transformation, die ganzen Incentivierungs- und Sales-Modelle äh, sind, sind da gravierend geändert worden bei SAP und die sind da echt, äh, ich sag mal, ein bisschen gestolpert in ihre Cloud-Transformation und das ist ja eigentlich auch das Thema von gestern und stell dir vor, beim SAP würdest du jetzt nicht nur IT-Systeme und Prozesse kaufen für dein Unternehmen, sondern du würdest automatisierte Prozesse kaufen. Was für ein Riesenhebel das wäre, wenn die jetzt schon so weit wären, dass du dort automatisierte Prozesse kaufen kannst. Das heißt, du baust ein Start-up, irgendeine Firma und kannst dir alle Unternehmensprozesse automatisiert einkaufen. Das heißt, du brauchst da gar keine Mitarbeiter mehr für Buchhaltung, Callcenter, ERP und so weiter, sondern du kannst diese ganzen Robotic Process, Business Process as a Service komplett einkaufen. Und das wäre eigentlich die Ebene, wo wir sagen, okay, wir sind da schon angekommen. Und das ist eigentlich genau die Leistung, die wir heute brauchen in der dezentralen, hochautomatisierten Welt, dass Unternehmen sowas einfach einkaufen können,
0: Du meinst, dass man das vielleicht nochmal klarer macht, jetzt auch für die Hörer und Zuhörerinnen, dass man sagt, was heißt so Einkauf? Also ich weiß, wenn man heute zum Beispiel, um vielleicht, wenn man heute einen E-Commerce-Shop aufmacht, dann braucht man eigentlich nur die Webseite betreiben. Man könnte das Fulfillment bei Amazon einkaufen. Also man kann die automatisierten Business-Prozesse die sind sicherlich nur teilautomatisiert, da sind sicherlich auch noch viele Menschen am, am Werken bei Amazon, aber man kann das bei Amazon einkaufen, diese Dienstleistung. Man muss also eigentlich nur die Webseite betreiben und die Bezahlung organisieren. Ähm, man kann als, äh, wenn man Fashion-Item, eine Sonnenbrille bauen will, kann man das dropshippen. Man kann sich heute auch wieder eine Webseite kaufen, bauen und dann kann man die Brille in China herstellen lassen, das hierher liefern lassen und ich kann jetzt hier Sonnenbrillen verkaufen, ohne dass ich Laden habe, dass ich äh, überhaupt irgendwelche Lager betreibe. All das gibt es schon. Also es gibt sozusagen in vielen so kleinen, sehr consumer äh, und auch noch nicht so sehr komplexen Branchen gibt es das ja schon. Du willst aber sagen, genau das könnten eigentlich auch komplexere äh, B2B-Industrien inzwischen und und so wird es auch kommen, dass man sagt, ich kann auf Knopfdruck sagen, hier, ich brauche jetzt eine eine komplexe Logistik oder ich brauche eine eine, eine Fabrik, die stellt jetzt hier die Bauteile her und zwar nur fünf Stück, das kann ich irgendwo einkaufen und damit ich das dann da wieder verbaue, also es gibt viel mehr solche Arten von Dienstleistungen geben und und das ist eigentlich was, was du meinst, wo, 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 wo noch zu wenig passiert.
1: Und was für ein Riesenhebel das für Unternehmertum wäre, weil du brauchst eigentlich nur eine Idee, Und kannst dir alle Business Processes as a Service automatisiert einkaufen, hoch skalierbar. Heute musst du dann selber dein dein Callcenter, deine Buchhaltung, äh, deine Lagerlogistik, deine Supply Chain, musst du alles hochziehen. Und mit solchen intelligenten Business Processes kannst du es halt komplett automatisiert, skalierbar, super günstig einkaufen, ja.
0: Ja, also ich, ich, ich finde, ich kann da nur ergänzen sagen, eine Sache, die, die ihr ja auch erwähnt habt, in der Logistik, ihr habt jetzt gerade über Lagerlogistik gesprochen, ich finde, die Logistik ist so eine schöne Industrie, die zeigt, wie schlecht es eigentlich steht, weil sie ist sehr mittelstandsgetrieben, es gibt eigentlich keinen Großkonzern, außer DB Schenker, aber DB Schenker hat nur, glaube ich, 5% Marktanteil. Alles andere sind Mittelständler in der Logistik und ähm, immer abgesehen von den ganz großen ähm, Schiffreedereien und so weiter sind das sozusagen die die Verteilung wird eigentlich von Mittelständlern übernommen. Aber wenn ich heute eine Fabrik betreibe, sagen wir mal die sie, äh, ich weiß das von den Sindelfingen Werken von Daimler, die haben bevor sie die neue Fabrik dort eröffnet haben, haben sie die sie ja im September letzten Jahres erst eröffnet haben, haben sie jeden Tag hunderte von LKWs da gehabt. Die sind einfach da auf dem Hof gefahren. Keiner wusste, wann diese LKWs kommen. Es hieß ja immer Just-in-Time, Just-in-Sequence. Aber in Wirklichkeit war es überhaupt nicht Just-in-Time. Die sind irgendwann gekommen. Einer sollte angeblich um 15 Uhr kommen, hatte Stau, war um 19 Uhr da. Und dann manche sind vielleicht zu früh da. Das heißt, es ist immer absolutes Chaos bei der anderen Lieferung gewesen. Und das haben sie jetzt geändert. Bei der neuen Fabrik haben sie gesagt, die LKWs, die diese Fabrik beliefern, die müssen mit einem GPS-Sender ausgestattet sein. Man konnte sich nicht vorstellen, dass die LKWs, kein GPS-Sender hatten, mit denen sie messbar waren, das hat sich jetzt alles geändert. Und das meine ich damit, was du, glaube ich, mit Hausaufgaben, oder ihr beide ja mit diesen Hausaufgaben beschrieben habt, sozusagen sieht, dass so einfache Technologiesprünge da überhaupt nicht so richtig ähm, sich durchgesetzt haben bei vielen mittelständischen Logistikern. Und das sind Sachen, die, müssen jetzt, die werden jetzt nachgeholt. Allerdings da ist sozusagen der, der das vorschreibt, ist ein Großkonzern, der schafft halt die Standards, und ihr mit eurer Studie macht jetzt darauf aufmerksam und sagt, das müssen wir eigentlich auch, auch selber schaffen. Jetzt habt ihr beide äh, einen Punkt. Äh, vielleicht, äh, Thorsten, du hattest äh, da jetzt gleich etwas äh, ja. zu sagen.
2: Ja, also ich wollte noch mal, äh, also das, das, der Bereich Logistik ist ja deswegen halt auch so, da sind super viele Leute in diesem System drin. Lagerlogistik, ähm, da habe ich ja die Kontrolle relativ alleine noch. Also ich als Unternehmen kann das einigermaßen gut kontrollieren, nicht so viel, bin nicht so viel abhängig von, von externen. Aber in der gesamten Supply Chain, in der gesamten Logistikkette, habe ich natürlich super viele Player, die ich orchestrieren muss. Und da kann natürlich jetzt ein Daimler Top Down sagen, so, wenn du jetzt uns jetzt belieferst, dann läuft das nach den und den Regeln. Ähm, aber ansonsten, ähm Wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer zu managen. Ich glaube, dann kommen wir zum nächsten Punkt, was nämlich auch äh, ein Trend ist in unserem Trendradar-Studie, der äh, übrigens auch am vierthöchsten ähm, bewertet wurde vom Einfluss her. Das ist der Trend der der Cross-Industry-Ecosystems, der im Grunde eigentlich beschreibt, dass wir hier einen Paradigmenwechsel im Innovationsmanagement sehen. Ähm, Weil die Frage ist ja, wie kommt jetzt das Neue in die Welt? Äh, Wie wie kommt das jetzt über Top-Down von Mercedes-Benz oder wie kommt es in Zukunft? diese Fragestellung, die Automatisierung der Supply Chain ist so komplex, dass ich ähm, das halt nicht alleine machen kann. Ich kann auch nicht irgendeinen Player dann kaufen. Also nicht Make oder Buy, die Strategien funktionieren nicht, sondern ich muss in diese ähm, Innovations-Ecosystems reingehen. Da dominieren API-Schnittstellen, da dominiert die Customer Experience und übrigens auch äh, als als nächster Stakeholder die, die, die Planet Centricity, also der Planet als, als Stakeholder, ähm, der ja sozusagen ähm, die, die Grenzen vorgibt, in denen wir handeln können. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass äh, vor allem für die Innovationsverantwortlichen äh, da draußen, die das auch hören, das ist die Innovationsform äh, der Zukunft ähm, über ähm, Ökosysteme, über Schnittstellen, über Plattformen, äh, Cross-Industry. Und ähm, ja, ich glaube, Nils, das ist genau auch das Thema, was du ähm, gerade sehr, sehr stark durchdenkst, ähm, wie wie wir in Zukunft innovieren, also diese Ecosystems.
1: Absolut, also super Beispiel, was du eben auch angesprochen hast mit Planet-Centricity und Sustainability. Also alleine über diese Optimierung in der Logistik, über die wir eben gesprochen haben, angenommen man holt dann durch eine intelligente Verteilung und Routenplanung 10 Prozent, Optimierung raus, Nick, und deine Trucks sind pünktlich und stehen nicht rum und sowas. Das sind ja nicht nur Werte, die wir quasi im Business-Benchmark äh, spüren, sondern auch in der Nachhaltigkeit. Ja? Weil, das wenn, wir, gut, wenn ja. wir 10% Routenoptimierung haben oder auch Flugoptimierung im Air Cargo, dann sparen wir ja auch 10% CO2-Emissionen, weil wir einfach weniger und effizienter und intelligenter durch die Gegend fahren und fliegen. Und das insofern kann eben intelligente äh, KI und da- datengetriebene Systeme auch sehr gut zum Thema Planet-Centricity und äh, Sustainability beitragen. Das, das, zweite so. Thema, das zweite Thema, was äh, Thorsten angesprochen hat, ist eben Innovieren und Ökosystem. Und das wird halt immer wichtiger, weil... Die, die Aufgaben der Zukunft sind so komplex, dass sie halt kein Unternehmen mehr alleine leisten kann und liefern kann. Das heißt, man muss Assets von verschiedenen Firmen kombinieren und so intelligent kombinieren, dass sie etwas gemeinsam schaffen, was kein Unternehmen allein geschaffen hätte. Das heißt, mehrere Unternehmen schaffen gemeinsam eine Value Proposition, die halt outstanding ist für den Kunden oder eben auch für den Planeten. Und diese Collaboration-Fähigkeit die, die, die fehlt halt in Deutschland auch ziemlich. Also es wurde im Radar ziemlich intensiv und, und stark priorisiert, äh, Ecosystem, alle Themen drumherum. Aber wenn man mal ehrlich sind sind amerikanische Unternehmen und sogar chinesische Unternehmen viel offener und fähiger, äh, Innovation Collaboration zu betreiben. Wir sind in Deutschland nicht gut da darin, äh, Innovation Collaboration zu betreiben, weil wir immer unsere Innovationen und unsere Unternehmen im eigenen Silo gedacht haben. Und immer gedacht haben, ah, wenn das interessant ist, dann kaufen wir das. Wenn das interessant ist, dann machen wir das selber. Aber es ist immer im eigenen Hause geblieben. Und diese Schnittstellendenke, die funktioniert noch nicht mal in den Unternehmen. Das heißt, es gibt in Unternehmen, die Probleme haben, Daten zwischen Abteilungen zu tauschen. Die haben Datenegoismus. Die sind noch lange nicht da. Daten über Unternehmensgrenzen und Geschäftsmodelle über Unternehmensgrenzen zu entwickeln. Und da muss ich sagen, sind die Amerikaner und die Chinesen halt viel weiter, wenn es darum geht, intelligente plattformbasierte äh, WeChat-Beispiel Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln.
2: Ja, und das das spiegelt sich tatsächlich auch in der Bewertung wieder. Ich habe ja gesagt, das ist zwar der vierthöchste Trend vom Einfluss, aber beim Reifegrad ist der halt wirklich sehr, sehr schlecht bewertet worden, der der Cross-Industry-Innovation-Ecosystem-Trend. Und das bestätigt genau das, was du gesagt hast, Nils.
0: Aber kann ich dazu mal jetzt kurz eine Fachfrage dazu in eurer eure Sichtweise, ihr sagt jetzt das liegt an Silos, es liegt daran, dass dieses, dieser Gedanke der Open Innovation noch nicht so innerlich ist, weil Großkonzerne haben das jetzt schon sozusagen, die, die arbeiten zusammen mit Universitäten, sie arbeiten zusammen mit Startups oder tun sich sogar zusammen mit anderen Konzernen in ihrer eigenen Branche oder mit, 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 mit in anderen Branchen. Jetzt sagt ihr, das ist im Mittelstand eben genau eben noch immer noch nicht so, also die, die tun sich eben nicht zusammen, die arbeiten nicht zusammen. Die halten immer noch diese alte, ja sozusagen diese alte alten Binsenweisheit fest und sagen, ey, das muss, wenn, wenn es nicht aus dem Unternehmen kommt, dann, dann wollen wir es gar nicht erst wissen. Wir machen nur Sachen, die wir selbst entwickelt haben. Ist das immer noch so, dass das ein Problem ist? Ist ein Mindset-Problem der Mittelständler?
1: Na, Open Innovation ist ja schön. Also man tauscht sich ja gerne aus. Also es ist ja immer gut in solchen, ich sag mal, Knowledge-Ekosystemen in irgendwelchen Innovation-Hubs über Dinge zu sprechen und voneinander zu lernen. Aber die nächste Ebene ist es dann ja, es zu tun, weil es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das heißt, wir müssen halt auch sehen, dass wir vom Open Innovation in den Cross-Collaboration-Ecosystem-Innovation-Ansatz reinkommen. Und das das ist eben genau der springende Punkt auf diesen Übergang, den warten wir jetzt eigentlich und den treiben wir voran auch bei unseren Kunden, zu sagen, ja, tauscht euch mal nicht nur aus, es geht nicht nur um Wissensaustausch, sondern es geht eben... Es geht eben massiv darum, wirklich Geschäftsmodelle äh, gemeinsam zu bauen, Value Propositions äh, zu schaffen, die man alleine nicht schaffen könnte und APIs zu nutzen, um Unternehmen intelligent datentechnisch zu vernetzen. Und und das ist eben der entscheidende Punkt, an dem sich zeigen wird, ob wir es auch wirklich schaffen, gemeinsam zu innovieren oder nur schnacken.
0: Ja, das, das, das finde ich das finde ich cool. Wir, also das, das klingt jetzt so aus, vielleicht nochmal Thorsten, gibt es denn auch so eine so eine Handlungsempfehlungsliste, was ihr habt jetzt ja schon ein paar Vorschläge geliefert, was jetzt äh, die, 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 die Leser dieser Studie sich mitnehmen können? Also wenn, wenn, nehmen wir mal an, das sind jetzt wirklich auch Mittelständler, die sagen, du, ich gucke mir das mal an. Ihr habt da auch so nicht nur jetzt eine Analyse, sondern ihr habt auch Vorschläge, was man
2: machen kann. Genau, also die Einschätzung, hatte ich am Anfang schon gesagt, sind nämlich nicht die Einschätzungen von Trend One. Wir haben natürlich die Trends identifiziert und die dann sozusagen den Innovationsverantwortlichen zur Bewertung gegeben, haben dann aber natürlich uns auch selber gefragt, hey, ähm, wie kann das zu dieser Bewertung kommen? Da steckt auch viel mehr drin, haben sozusagen dann die Ergebnisse wiederum analysiert, uns neuer äh, genauer angeschaut, interpretiert und äh, auch Key Takeaways formuliert. Also ähm, ja, die Studie, die insgesamt... Äh, Trotzdem relativ kompakt, also sind äh, knapp äh, 60 Seiten. Ähm, jeder Trend hat ein kompaktes äh, Profil und da sind entsprechend auch nochmal unsere Gedanken und auch Empfehlungen mit äh, bei jedem Megatrend äh, mit ausformuliert. Also, jetzt
0: ähm, äh, äh, lass doch mal kurz bei der Studie bleiben, jetzt wo wir da sind. Okay, cool. Also äh, wir, übrigens in den Shownotes sind ja auch die ist der Link ver, ver, verlinkt, wo man sich die runterladen kann. Die ist kostenfrei für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zum Download. und Ihr könnt sie in den Shownotes finden auf eurer Webseite. Trendone.com ist sie natürlich auch äh, zu finden. Ihr bittet, glaube ich, auch Webinare an regelmäßig, wo das auch nochmal diskutiert genau. wird ähm, mhm. wo oder Fragen stellen kann. Das alles auf eurer Webseite. Das werden wir gleich auch nochmal sagen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu, zur Frage. Ihr habt 150 Innovationsverantwortliche interviewt. Ähm, ihr habt das dann mit dem BDI gemacht, dem Bundesverband der Deutschen Industrie, also ein Arbeitgeberverband. Äh, die sind so also, wie Co-Autor. Ähm, und jetzt vielleicht mal, dürft ihr dann auch über die Unternehmen selber was sagen? Also könnt ihr auch sozusagen positiv Beispiele benennen mal, wo man sagt, guck mal, das sind wirklich ganz tolle Mittelständler, die, die herausstechen oder ist das sozusagen jetzt nicht etwas, was ihr so, so machen würdet?
2: Also im Rahmen der Studie haben wir jetzt äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, f- für die Studie schon anonymisiert. Ja, also wir, wir kennen natürlich äh, die Bewertungen dann im Hintergrund, aber die haben für uns jetzt in dem Sinne äh, war das nicht ausschlaggebend. Also, ähm, dass wir zum Beispiel ähm, branchenmäßige Panels äh, gestrickt haben. Das haben wir, ist nicht Teil der Studie. Ähm, das haben wir entsprechend äh, zwar gemacht, aber in, ähm, jetzt nicht Teil in diesem Aufschlag dieser ja. Studie aufbereitet.
0: Und gibt es welche, die vielleicht aus der Zusammenarbeit mit euch auch die er benennen würde, wo ihr sagt, guck mal? Weil ich, ich frage mich, ich frage das deshalb, weil wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt zu, hier Zuhörer und sage, wow, das ist ja spannend, äh, was die erzählen. Und du hast ja recht, bei uns im Mittelstand müssen wir auch mal was machen, aber ich bin jetzt irgendwie vielleicht sogar in der glücklichen Lage, dass ich demnächst Chef werde, weil ich äh, Generationswechsel anstehe. Was sind denn jetzt konkrete Schritte? Kommen wir mal ganz kurz dazu. Was sind denn so zwei, drei... Tipps, ein paar habt ihr gesagt, die sind ja gleich so, so das Ökosystem beachten, man kann es nicht alleine machen. Ähm, ein Mindset weiterbilden, habe ich auch so zwischen den Zeilen gehört. Ihr meintet ja auch, man muss sich irgendwie muss die Themen auch verstehen können. Aber gibt es vielleicht nochmal so, äh, aus eurer Sicht, so, so drei, vier Anf- oder ein, zwei Anfangspunkte? So, wo würde jetzt ein Mittelständler, der jetzt ab- vielleicht ein bisschen abgeschlagen ist, was das Thema angeht, wo würde der jetzt anfangen? Habt ihr da einen Tipp oder genau, ist das schwer ich, zu sagen?
1: Ich würde erstmal ganz oben anfangen, weil der... In Hamburg sagen wir immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Und wenn man wenn man im Vorstand einfach äh, sechs 60-jährige Männer hat, die irgendwie BWL oder Jura studiert haben, dann kann da halt nicht so viel IT und Technologie und Innovationskompetenz rauswerden. Also überhaupt nichts gegen Männer und gegen weise Männer und gegen Experten und gegen Erfahrung. Aber es geht eben um Diversität. Und Entscheidungen werden immer in diversen Gruppen besser getroffen. Und das ist wissenschaftlich untersucht als in homogenen Gruppen. Das heißt, wenn ich jetzt mal von diesen sechs Männern, BWLer, 60 Jahre, einfach mal zwei, drei nehme und ein bisschen vielleicht Digital Natives reinpacke, vielleicht ein bisschen internationale Sicht, vielleicht einen IT-Experten reinpacke, vielleicht einen KI-Data-Science-Experten, dann bekomme ich wahrscheinlich bessere Entscheidungen. Das heißt, ich würde erstmal im Top-Management anfangen, die Diversität und breite, holistisch aufzustellen, damit Entscheidungen einfach besser und zukunftsfähiger getroffen werden. Dann geht das zweite Thema, ist eben Think Big. Und das vermisse ich halt auch häufig, dass es Mhm. alles sehr inkrementell ist und wir uns selten trauen, große Sprünge zu machen und große Investments zu machen für große Pläne, also Horizont 2 und 3. Also weg von dem inkrementellen Verbessern hin zu wirklich Neuen Geschäftsfeldern, neuen Technologien, neuen Märkten, neuen Kunden. Neue Märkte ist okay. Ich meine, wir Deutschen haben super internationalisiert. Die letzten 40, 50 Jahre sind wir da Weltmeister im Export und internationalisieren. Aber eben große neue Technologien und Geschäftsmodelle, da gibt es halt so viele neue Felder. Ich meine, das ganze Space-Business ist jetzt am Entstehen. Ja? Das ganze Decentral, Metaverse, NFT-Business ist am Entstehen. Das ganze Wasserstoffindustrie, die wird wahrscheinlich auch wieder woanders stattfinden. Die ganze ai ähm, business Industry, Also da sind so viele neue Felder, die wir jetzt wirklich auch im Think-Big-Modus erobern können. ja. Und, und das Dritte ist eben das Employee-Empowerment. Natürlich haben wir zu wenig KI-Experten und Data-Science-Experten und Blockchain-Experten äh, im Unternehmen, aber wir müssen sie jetzt halt da wir sie nicht finden am Markt, müssen wir sie halt enablen. Das heißt, wir müssen dringend ein Upskilling machen, ähm, unsere unsere Mitarbeiter in Akademien schicken und fit machen für diese ganzen Zukunftsthemen. Ich denke, das ist das, wo man anfangen kann. Und ich es gibt gute Beispiele im Mittelstand, die wir auch nennen können, jetzt nicht aus der Studie, aber es gibt durchaus gute Beispiele, wo ich denke, die machen verdammt viel richtig, äh, wenn es wenn es diese drei Dimensionen gibt, anschauen, ja.
0: Okay, das heißt, also am Ende ist es, ist es eine Kombination an, 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 an Aktivitäten, die man machen kann. Das hängt dann natürlich klar auch sehr stark von der Branche ab und natürlich auch von dem, was das Unternehmen schon mitbringt. Also es gibt ja Unternehmen, die, die zumindest schon mal, die vielleicht keine Innovationsabteilung hatten, aber die eine Entwicklungsabteilung haben. Ja, das ist ja schon mal ein Vorteil. Die haben schon mal, sind schon mal gewohnt, dass da Leute sind, die über neue Sachen nachdenken. Ich sehe das ja auch, es gibt ja auch Großkonzerne, die nie eine Entwicklungsabteilung hatten, sowas wie Banken oder Versicherungen. Die sind ja auch sozusagen selbst als Großkonzerne abgeschlagen ähm, und werden von den Fintechs und so überholt. Also deshalb, man kann auch da, muss man genau hingucken. Es gibt also nicht die eine Liste, aber gut zu hören, dass es in eurem Studium ein paar sozusagen Handlungsempfehlungen gibt. Ähm, Jetzt hast du ja auch schon mal die ganz großen Themen angesprochen, Nils. Nils, Kommen wir mal zu den großen Themen. Gibt es denn Megatrends, die euer Trendradar identifiziert und die, ähm, die, die vielleicht überraschend oder die, 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 über die, die ihr hier kurz reden könntet? Und vielleicht können wir dann ja noch mal weiter auch mal äh, kurz mal reden, was bedeutet das für alle und nicht nur den Mittelstand? Aber vielleicht erstmal was, noch mal zurück zur Studie, welche Megatrends hat der Trendradar denn nun identifiziert?
2: Also über einen haben wir ja jetzt schon intensiv gesprochen, das ist die Automatisierung. Wir haben uns natürlich auch den Megatrend der New Work angeguckt, also der, der neuen Arbeit, die wir, ja, jetzt, der wir bevorstehen, nicht nur, weil wir jetzt alle im Homeoffice sind aufgrund der Corona-Pandemie, sondern einfach auch, weil sich andere Metriken in der Arbeit verändert haben. Automatisierung spielt da einen großen Bereich mit rein. Die Wissensarbeit spielt einen großen Bereich mit rein. Und Corona ist ja eigentlich nur ein Beschleuniger dieser ganzen Entwicklung. Wir haben uns natürlich auch den Megatrend der Plattformökonomie näher angeschaut. Und ähm, ja, last not least, Nils hat es vorhin auch schon gesagt, die Sustainability, was aus meiner Sicht, und da sind einige Experten ja auch derselben Meinung, eigentlich der nächste Kontratziev-Zyklus sein wird. Ja, also der nächste Wachstumszyklus, ähm, aber der im Gegensatz zu den anderen fünf Kontrat-Zief-Zyklen äh, nicht von der Ausbeutung, sondern eigentlich genau von dem intelligenten und nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen geprägt ist. Ähm, also das ist Kannst du das dir nochmal kurz erklären? Also ich weiß nicht, ob alle um meine Zuhörer ja. unsere um Zuhörer und Zuhörerinnen und zyklen ja, okay. kennen. Okay. Kann man das irgendwie kurz noch beschreiben? Ja, Kondratjiv war letztendlich ein, ein russischer Wissenschaftler und der hat die Theorie der, seiner Zyklen ähm, äh, publiziert, schon, schon äh, viele Jahre äh, her. Und er hat halt beobachtet, dass es immer wieder ähm, ja, einen neuen Träger gab, wo global gesehen äh, die Wirtschaft und die Gesellschaft an sich in einen nächsten Wachstumszyklus gekommen ist. Das waren meistens technische Durchbrüche, zum Beispiel die Erfindung der Dampfmaschine. Das nächste war dann zum Beispiel die, die Erfindung der Fließbandproduktion. Ähm, wir sind jetzt gerade im kontra zyklus der Digitalisierung, also dass alles in Einsen und Nullen sozusagen da ähm, übertragen wird. Und ähm, ja, der nächste kontra zyklus sind dann ähm, die Umweltmärkte und aber auch Gesundheitsmärkte. Also Gesundheit und Nachhaltigkeit sind die großen Themen. Da spielt zum Beispiel rein, ganzen Ernährungstrends. Wie ernähren wir in Zukunft ähm, Klima in den Grenzen äh, der, der, der Plan- des Planeten? Sieben Milliarden Menschen. Ja, da fallen so kleine Mikrothemen rein, wie zum Beispiel ähm, Lab-Grown-Meat. Also das, das Fleisch, was nie gelebt hat, was wir sozusagen in Fermentationstanks äh, herstellen Aber auch das ganze Thema mentale Gesundheit ist ein großes Thema. Und natürlich, wie gesagt, Sustainable Tech. Ähm, diese ganzen Themen. Wir sehen ein Climbworks, ein Schweizer Unternehmen, was, was ähm, Luftwaschanlagen produziert, um das CO2 rauszusaugen. Wir sehen die äh, Kreislaufwirtschaft, ähm, also die Circular Economy, ähm, wo wir im Grunde schon beim Design von Produkten mitdenken, wie wir es dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen können, die Energie und die ähm, Ressourcen, die wir da reingesteckt haben. Ähm, und ähm, ja, natürlich das ganze Thema Hydrogen, also Wasserstoff äh, als Energieträger. Wir sind gerade dabei, unsere Energieversorgung komplett umzubauen. Es ist eine Operation am offenen Herzen. Also es sind ja unglaublich spannende Themen gerade und vor allem auch herausfordernd. Und ähm, ja, deswegen ist das ein kontrazief der uns jetzt nicht irgendwie die nächsten fünf Jahre so beschäftigt, sondern der wirkt wirklich 30, 40, 50 Jahre. Ähm, und das ist aus meiner Sicht auch nochmal ein sehr, sehr ähm, spannender Bereich, in dem Deutschland sich genau positionieren kann und sagen kann, wir ähm, nehmen genau diesen Zyklus jetzt mit und, und haben vielleicht ein bisschen Digitalisierung verpennt, also keine großen Unternehmen äh, global betrachtet kommen jetzt aus Deutschland, aber beim nächsten, ähm, da können wir das besser machen.
0: Also ich, wir, wir, wir sind ja jetzt schon total drin und haben so ein bisschen die Studie hinter uns gelassen, sind so ein bisschen in der Diskussion der Zukunft, ich rede ja immer von dem Strukturwandel der 20er, 30er Jahre, du gehst sogar ja noch weiter und sagst, das ist nicht nur Strukturwandel, das ist ein Konrad hier, der so 40, 50 Jahre
2: gilt. Ja, aber die Trends sind schon auch alle in dieser Studie drin, okay. ja, aber das mit dem Kondratjew-Zyklus ist sozusagen nochmal so das Bigger Picture, das stimmt schon. Okay, also also die Trends, wenn
0: man darüber mehr lesen will. Kann man das jetzt nochmal runterbrechen? Auch da mal eine Frage, also Nachhaltigkeit Hm. ist ja echt extrem komplex, was jetzt hatte Nils hatte vorhin gesagt, eine wäre, durch allein durch Effizienzsteigerung in der Auslieferung kann man schon äh, sozusagen die CO2-Emissionen äh, runterfahren. Äh, du, du hast jetzt natürlich gleich sehr, sehr, sehr sozusagen ganz neue Sachen entwickelt, wo man sagt, da kann jetzt ein Mittelständler natürlich nicht sofort loslegen. Habt ihr dafür nochmal sozusagen so auch so Felder, wo man sagt, okay, jetzt, wo, wo was ist jetzt ein Action-Item? Als nächstes Nils, ach, du doch
1: mal. Es geht ja auch immer um dieses Cross Industry und transdisziplinäre denken. Das heißt, manchmal kommen die technologischen und, und Business Model Enablers ja auch aus ganz anderen Richtungen, ja? Und bei Nachhaltigkeit ist es halt auch mega stark das Thema Sustainable Finance, weil die Finanzindustrie ist halt ein, hat halt einen Riesenhebel, Hebel, rein wird investiert, ja? Und die letzten Jahrzehnte haben wir halt super viel in Öl und Fossil fuels investiert und jetzt geht es eben darum, dass wir über die Finanzmärkte auch steuern können, wo nachhaltige und Impact-Investments positiv äh, stattfinden. Und das ist das ist zum Beispiel ein Riesenhebel, dass die Finanzindustrie äh, uns eigentlich über ihre Investmentströme in, in eine richtige Zukunft führt. Und ich glaube, dieser, dieser Switch ist getan, also die Die Green Green Investments, die sind überall am Steigen. Alle suchen nach Green Blockchain und Green Tokens und Hydro und den ganzen Themen. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Trend, der auch so ein bisschen aus einer anderen Richtung kommt, verstehst du? Mhm. Und das zweite Thema ist halt Metaverse. Ich meine, heute jetten wir durch die Gegend, fahren durch die Gegend, fahren irgendwelche physischen Güter durch die Gegend. Aber schau, schau unsere Kids an, ich meine, die wachsen auf im Metaversum, die sind halt den ganzen Tag in Decentraland, äh, irgendwie in Roblox und so weiter unterwegs. Das hat überhaupt nichts mit der Schule zu tun, weil da sitzen sie immer noch auf Holzbänken vor Kreidetafeln, sag ich mal. Ein paar Smartboards gibt es auch, aber die funktionieren meistens nicht. Aber ich meine, in, in ihrer echten Welt wachsen die halt virtuell dreidimensional auf. Die sind super schnell in VR und iPad und wo sie sich durch virtuelle Welten durchnavigieren und mit ihren Freunden treffen. Und da lernen die halt, wie sie in Zukunft miteinander arbeiten, miteinander lernen, sich treffen und so weiter. Und ich meine, das ist einfach dann eine neue Welt, in der wir uns halt in, in virtuellen Welten im Metaversum treffen und arbeiten und auch Produkte kaufen. Weil ich meine, ähm, ich sag mal ein Haus im Metaversum und ein Grundstück im Metaversum hat wahrscheinlich nicht so einen hohen Fußabdruck äh, CO2-mäßig wie irgendwie ein Betonhaus in einer Hafencity, ja. Und ähm, insofern, das ist auch wieder so ein Trend, der kommt aus einer anderen Richtung, aber hat einen super positiven Impact, Impact aus, auf Nachhaltigkeit. Und vielleicht ist es auch wirklich so eine Zeitenwende, in der wir sind, wo wir weggehen. Von diesem Customer-Centricity, noch mehr Produkte, noch mehr physische Güter, Wirtschaftswachstum, nur über noch mehr Produktion. Das hat ja den Planeten komplett Schrott gemacht, was Thorsten auch angesprochen hat. Wir sind einfach in der Ressourcen komplett über die planetären Grenzen gegangen. Und diese Zeitenwende, in die wir jetzt gehen, ist ist also eine, eine virtualisierte Welt, wo wir eigentlich eine ganz neue Gesellschaftsform erfinden, in der wir viel virtueller und äh, viel stärker im Metaversum unterwegs sind. Arbeiten, lernen, Freunde treffen, Partys machen äh, und in Zukunft vielleicht auch einen nächsten Podcast im Metaversum machen.
0: (lacht) Ja, sehr gerne. Also vielleicht nochmal, um das zusammenzufassen, ich finde, ich finde das äh, total interessant. Die Studie ist äh, zum Download. Ja, bei eurer Website, haben wir schon mal ein paar Mal gesagt. Ähm, vielleicht nochmal ein Punkt. Ähm, Erstmal Metavers Metaverse. Äh, äh, da gibt es ja noch ganz keine ganz klare Definition. Nils, du bist ja schon da äh, extremer Experte für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist ja das, was Facebook und äh, anstrebt und viele andere Unternehmen. Jeder hat da so eine eigene Strategie. Facebook glaubt eben, dass wir mit so einer Virtual Reality Brille da reingehen. Ähm, es gibt andere Unternehmen, die haben heute schon so virtuelle Plattform, wo man das einfach von Laptop aus erleben kann. Also es gibt verschiedene Ansätze für dieses Metaverse. Auch das ist ein Thema bei Future Candy. Das werden wir uns demnächst anschauen. Ich weiß auch, One guckt da rein. Bringt ihr dazu eine Studie raus, dann sagt es uns gerne wieder. Ich glaube, es gibt ein Action-Item, was dieses Thema Sustainability angeht. Wir hatten vor fünf Jahren, hätten wir euch empfohlen, liebe Unternehmen da draußen, holt euch einen Data Scientist, das ist heute immer noch wichtig, aber es gibt ganz viele Universitäten, die so Sustainability Engineers äh, entlassen gerade. Das ist ein neues Forschungsfeld und ich glaube, das wäre ein Tipp, ein Action-Item. Von meiner Seite, liebe Unternehmen da draußen, holt euch einen Sustainability Engineer, der euch wirklich mal auf, aufrechnet, ist es sinnvoller, die Maschine fünf Jahre weiter zu betreiben oder sie jetzt auszutauschen gegen die effizientere? Ist es sinnvoller, jetzt ähm, den Flug zu machen, damit wir dann da äh, einmal ordentliches Gespräch führen so ungefähr oder lass uns das jetzt noch mal ein paar mal mit Teams absprechen das sind so die großen Fragen die man in Zukunft klären muss glaube ich und das ist immer eine Balance insofern ähm, aber ich finde es auch cool dass Trend One da noch mal sehr viele neue Beispiele gemacht hat ich, Thorsten hat noch einen zu ergänzen ich schon noch mal rein Thorsten
2: ja, ich, ich finde es super, dass du den Sustainability-Engineer hier ins Spiel bringst, weil, wenn man mal bei LinkedIn auch guckt, wer, was äh, gefragt wird, nachgefragt wird, also wird nicht nur angeboten äh, durch die neuen Studiengänger, sondern man sieht auch immer mehr als äh, Sustainability-Manager, werden jetzt richtig exklusiv ähm, ähm, gefragt. Also, es sind im Grunde die, die nächsten Programmierer, ne, wo, äh, wo dann ein Kampf drum entsteht. Ähm, mhm. Vor allem wegen der ESG-Kriterien, die immer mehr äh, Unternehmen. Ähm, ESG-Kriterien, ein- erklär das nochmal kurz. Ach so, Entschuldigung, das sind äh, die, die Kriterien, also E steht für Ecology, Social und Governance. Also du bist ja immer mehr Reporting-pflichtig, aber vor allem auch als Unternehmen, was an der Börse notiert ist, bist du, ähm, musst du ein Sustainability-Reporting erstellen. Und das wird ja immer zwingender. Ab 2022 haben wir da härtere Regeln von der EU auch vorgegeben. Das heißt, also du musst wirklich dann äh, gucken, Ähm, Ja, wie deine Sustainability-Bilanz ist, CO2-Fußabdruck, also ein Stück weit raus aus dieser Freiwilligkeit auch. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig als Action-Item für die Mittelständler. Also die rekrutieren vielleicht in Zukunft auch dann diesen Sustainability-Bilanz. Sustainability Manager, aber wichtig ist es da vor allem auch das ganze Thema Nachhaltigkeit bitte nicht als Kostenfaktor zu sehen, weil das hören wir halt auch ständig. Ne? oh, Wenn ich das irgendwie CO2-neutral mache, dann wird es ja teurer und das kauft dann keiner und ähm, das ist ja viel aufwendiger ähm, und nicht als Kostenfaktor, sondern als strategischen Einstieg in lukrative Wachstumsmärkte zu sehen. Mhm. Das heißt, das strategisch zu positionieren, nicht im operativen ähm, Management-Ebene zu lassen und ähm, den mit den bestehenden KPI's, die sie jetzt haben, haben, dann diese ähm, Erwartung aufzudrücken, jetzt sei auch bitte mal CO2-neutraler, ähm, das muss strategisch auch da von oben kommen, von da, wo die alten, weisen Männer sind, hoffentlich in Zukunft nicht. Wir sehen auch vor allem bei den Familienunternehmen, äh, ist ein Generationswechsel jetzt häufig zu sehen. Da kommen im Grunde eigentlich die jungen, gut Ausgebildeten, äh, die nächste Generation nach. Die haben auch ein ganz anderes Verständnis, schon besseren Zugang zu den digitalen Themen. Und ähm, ja, für die ist die Generation Greta natürlich auch omnipräsent. Also Also ich hoffe, nicht zuversichtlich... Du nee, bist du bin ähm, Und ähm, ja klar, also, also wenn, wenn ich das nicht wäre, dann, dann wäre ich, glaube ich, auch ein, äh, nicht so ein guter Trend- und Innovationsberater, weil wir, wir, wir sehen ja immer äh, die Chancen und natürlich auf dem Weg dorthin äh, die, die, die Hören, die es zu überbrücken geht. Aber darum geht es ja, Strategien zu entwickeln, um einfach loszugehen und nicht zu sagen: Oh Gott, das ist zu komplex, dann bleibe ich lieber stehen, dann mache ich nichts verkehrt. Das ist das Todesurteil. Okay. Wir sagen bei Future Kennedy eine
0: Sache, die fehlt häufig, ist Leadership. Man wird leider bei Unternehmen nicht bestraft, wenn man etwas nicht macht. Sondern man wird immer nur bestraft, wenn man ja, was macht, was ja, schief läuft. Ja. Es ist leider so, dass es, wenn man etwas unterlässt, wird man nicht bestraft. Das sieht man übrigens auch in der Politik, der, wenn irgendjemand nicht warnt von der Flut, wird er nicht bestraft. Also nicht machen führt leider zu keiner Strafe. Das ist, sollten wir ändern. Aber das, äh, deshalb Leadership ist gefragt, liebe Leute da draußen, in allen äh, Abteilungen, aber natürlich auch liebe Mittelständler, wenn ihr zugehört habt und zuhört, greift zu, ihr müsst es machen. Und Nils, bitte sag du doch noch mal deinen Punkt dazu. Was ist denn jemand,
1: was die Leute mitnehmen können so am Abschluss? Im Mittelstand spricht man ja Deutsch. Ne? Und da sagt man ja nicht Leadership, sondern sagt man Geschäftsführung. Und wenn du das mal übersetzt, dann heißt es das halt, das Geschäft in die Zukunft führen. Und das ist eben der entscheidende Begriff, dass man sagt, da muss man halt was tun ja, und da muss man halt an die neuen Themen ran. Und wie kann man das? Erstmal, indem man sie entdeckt. Und das ist eben diese ganz wichtige erste Phase der Trend Exploration, die wir auch mit dem Radar dann gemacht haben und dann auch inklusive der zweite Phase, die Trends für sich zu bewerten, ja? weil die ganzen Trends da draußen sind ja erstmal global gültig für alle möglichen Unternehmen, aber dann zu sagen, okay, ich bin jetzt in dieser, dieser Industrie, was heißt das für mich? Also diese Trends zu bewerten, und dann wieder, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, daraus dann in Action zu kommen ja, und dann damit ins Labor zu gehen und damit in die Prototypen, ins POC zu gehen und ein MVP zu bauen, das in die Strategie zu geben, große Budgets freizugeben, damit auch Experimente stattfinden können. Äh, damit, damit man eben auch Sachen ausprobiert, wo man manchmal denkt, spinnen die eigentlich? Also warum gehen die jetzt auf den Mars? Also warum machen, investieren die jetzt wieder in den Weltraum? Das ist doch total kontraproduktiv. Wir haben so viele Probleme auf unserem eigenen Planeten. Äh, warum? Es hat ja auch Nachhaltigkeitsnachteile, wenn wir irgendwie 1000 Raketen in den Weltraum schießen. Aber nein, wahrscheinlich wird Circular Economy auf dem Mars richtig erfunden, weil auf dem Mars müssen wir halt komplett circular sein, weil wir nicht ständig alles hochschießen können. Und die wichtigsten Technologien für Circular Economy und Materialtechnologien und so werden wahrscheinlich wieder in dem ganzen New Space Sektor erforscht. Insofern auch wieder so ein Trend, der von der Seite kommt, wie das Metaversum für Nachhaltigkeit wird. New Space für Nachhaltigkeit wahrscheinlich der größte Treiber, so wie die Mondlandung wahrscheinlich für die Mikroelektronik der größte Treiber war und uns überhaupt erst in den fünften kontra zyklus reingebracht hat ist jetzt wahrscheinlich die Maßlandung der wichtigste Treiber für Circular Economy. Und ähm, ja, das äh, das denke ich, da muss man eben auch ein bisschen links und rechts schauen. Und das ist eben ganz wichtig bei der Trendarbeit. Cross-Industry, Trends anschauen, verstehen und dann in Action bringen.
0: Also, ich finde das irre, dass wir sozusagen von diesem ja sozusagen relativ bodenständigen Thema Mittelstand hin zur zu Mars Exploration kommen. Und da finde ich eine interessante Sichtweise. Danke dafür den Beitrag. Ich will noch zum Abschluss jetzt zwei kleine Storys erzählen für euch da draußen und wenn, wenn, wenn sozusagen ihr heute in Unternehmen seid, die darüber nachdenken, mal was neu zu machen, dann seid ihr auch in einer sehr glücklichen Situation. Es gibt Unternehmen, denen reißt es gerade den Boden unter den Füßen weg. Guckt euch Shell an. Shell ist zwar kein Mittelständler, ein, sogar der größte Unternehmen der Erde, aber die haben in wenigen Jahren einfach überhaupt kein Öl mehr. Keiner will mehr Öl haben. Die müssen jetzt von einem Ölkonzern hin zu einem erneuerbaren Energieunternehmen und zwar mit 200.000 bis 300.000 Mitarbeitern. Das ist richtig heftig und da werden auch richtig krasse Schweißperlen auf der Stirn stehen. Ein zweites Beispiel, Heidelberg Druckmaschinen AG, auch ein Großkonzern, da ist, niemand druckt mehr irgendwas, was musst du machen? Die bauen neue Produkte und nicht, weil sie wollen und weil sie ein bisschen drüber nachdenken, nachhaltiger zu werden, sondern sonst verdienen die überhaupt kein Geld mehr. Das heißt, es gibt Unternehmen, die sind richtig am Arsch und wenn ihr jetzt in der Mittelstände seid oder in irgendeinem Unternehmen und sagt, ja, wir müssen uns ein bisschen neu erfinden und mal gucken und oh, die verlangen immer so viel, die Trend-One's hier und jetzt Computer kennen die auch mit Innovation im Mittelstand, das ist ja furchtbar, ich ich will mich eigentlich gar nicht bewegen, dann denkt darüber nach, irgendwann wird es soweit sein und dann müsst ihr, dann dürft ihr nicht mehr, sondern müsst ihr. Insofern, das nur sozusagen als kleiner sozusagen Appell nochmal an das Thema Geschäftsführung, ich sagte, zu Leadership und, 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 und die ganzen Trends haben wir euch ja heute mitgegeben. Ein paar Action-Items waren dabei. Es war eine Menge. Wenn ihr das alles sozusagen nochmal vielleicht richtig mitverfolgen wollt, dann könnt ihr euch den Podcast natürlich gerne noch ein zweites Mal anhören. Ihr könnt euch den, das Trendradar runterladen, Thema Mittelstand, auf der Trend1-Seite, die der Link ist, wie gesagt, in den Show Notes. Ihr könnt Nils Müller auf LinkedIn finden und ihn dort anschreiben. Ansonsten ihm doch eine E-Mail schreiben. Die Trend One e mails sind, glaube ich, euer Nachnamen und dann at Ja Und Thorsten äh, eben auch, Thorsten Reda. Das könnt ihr auch bei LinkedIn finden oder ihm per E-Mail anschreiben. Die freuen sich, die beiden. Die beiden nicken mir hier im Videochat zu. Ähm, Final words von euch beiden. Schön, dass ihr im Podcast wart bei mir. Ähm, Wir wir sehen uns irgendwie in der Zukunft in einem hoffentlich digitalisierteren, besseren Mittelstandsumfeld. Was haben wir noch für Appelle an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Jetzt so kurz vor Weihnachten. Bleibt gesund und fröhlich.
2: Mit mit Zuversicht im Herzen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, und äh, der Rest, äh, der kommt, äh, ja, ähm, beschäftigt euch mit der Zukunft, baut eine Zukunftsempathie auf ähm, und das wird euch auf jeden Fall tragen und äh, hoffentlich auch ähm, in dem nächsten Quadratziev-Zyklus. Vielen Dank, Nick, äh, für die Einladung. Hat mir super Spaß gemacht. Und ja. Mir äh, auch, äh, ja. Richtig alle, cool. Beste Grüße an alle da draußen. Habt es gut. Okay, also danke
0: Thorsten, danke Nils, schön, dass ihr da wart, danke für eure Zeit, coole, cooles Gespräch, coole Folge, wir sollten euch wieder einladen, das machen wir bei Future Candy, so ein Jahr später oder anderthalb, da machen wir so einen kleinen Review, was ist eigentlich passiert im Mittelstand, vielleicht kommt ja auch bitte. eine neue, neue Studie raus, dann machen wir gleich einen Vergleich. Also, Habt genau. schöne Weihnachten, Super. ihr da draußen auch. Es gibt hier vor Weihnachten habe ich noch eine neue Folge. Aber ihr beide habt schöne Weihnachten. Euch sehe ich nicht wieder. Vorher. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback und äh, Ratschläge an uns habt, könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Und gebt uns ein schönes Rating in eurer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.